0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, muito bom estar com vocês aqui, privilégio poder encerrar essa série, depois de ter sido tão abençoado por tantos preletores usados pelo Espírito Santo de Deus, né? desde o início da série no mês de novembro, teologia ao alcance de todos, um, um tópico pela manhã, outro tópico à tarde, isso ajudou bastante, propiciou aqui pregadores que às vezes estão aí escondidos no meio da multidão né? aparecer se ou trabalhando nos bastidores mais do que qualquer coisa então eu me senti muito privilegiado confesso a você que muitas vezes assistindo o culto uh, online eu as lágrimas desciam mesmo sabe de pensar como é bom como é maravilhoso como Deus é poderoso né, então eu quero louvar a Deus pela igreja de Jesus que se reúne aqui domingo após domingo, não atrás de um homem, não atrás de uma voz, mas atrás do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus falando através da sua palavra. Convido você a se colocar em pé comigo, só para mudar de posição e a gente poder navegar no texto, na no nosso último tópico da teologia sistemática, que é eclesiologia. Não é o último da teologia, mas o último... Que coube na nossa série E eu vou ler um versículo em Atos capítulo 4 verso 32 Esse versículo é, é o tema da eclesiologia Ou seja, o estudo da igreja de Jesus A palavra eclesia ou eclésia É uma palavra grega né, que quer dizer chamados, aliás tinha essa tradução antigamente chamados para fora, mas é um pouco de forçação de barra, porque a grande verdade a palavra eclésia ou eclesia tem a ver com grande ajuntamento ou assembleia, os gregos usavam muito isso, tanto nas assembleias formais quanto nas assembleias informais, certo? E logia, eclesiologia é o estudo da igreja ou assembleia. Do ajuntamento, desse santo ajuntamento Vamos orar, o texto diz Da multidão dos que creram era um O coração e a alma Da multidão dos que creram era um O coração, a disposição do coração A alma, os sentimentos, os propósitos Ninguém considerava exclusivamente sua Nenhuma das coisas que possuía tudo, porém, lhes era comum, Senhor, que o Teu Espírito continue ministrando ao nosso coração, que maravilhoso louvor, que nos levou à Tua presença, que nos fez até sentir, Senhor, o Teu Espírito falando com a gente, glórias ao Teu nome, por esses homens e mulheres de Deus, que aqui sobem a cada domingo, para nos conduzir, ao novo cântico, antecipando o que acontecerá na eternidade, quando nós estaremos diante do Senhor, louvando, louvando, louvando e louvando para sempre, que o Teu Espírito agora abra na nossa mente, no nosso coração, um espaço, para que a Tua Palavra Senhor, Seja real, verdadeira e frutifique, mudando o nosso pensamento, a nossa forma de ver e acima de tudo a nossa forma de agir. E nós queremos valorizar aquilo que o Senhor valoriza, a igreja de Jesus, da qual somos parte. E nós queremos que o mundo inteiro saiba e conheça a graça, o poder e a glória que é pertencer à igreja de Jesus. Te agradecemos e oramos nesse instante Senhor, em nome dEle, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Podem sentar. Bom, enfim, o que é a igreja? Se nós usássemos a nossa ferramenta aqui, Talvez nós teríamos aqui vários conceitos do que é igreja. E você tem o seu conceito de igreja. Mas mais importante do que o conceito é quem o define. Quem diz o que é igreja. Essa semana eu tive o privilégio de sentar lá na Câmara dos Vereadores com alguns vereadores debatendo uma questão de interesse público e muita gente falava de ciência e hora eu fiquei pensando se era ciência com S ou com C porque os conceitos na grande maioria não tinha muito a ver com ciência real ciência para valer então depende quem fala de ciência se você quer falar sobre Covid, sobre doença, quem é que está falando sobre ciência? Pode ser um repórter, pode ser um curioso qualquer ou um cientista de verdade. Então o conceito de igreja é mais ou menos assim, quem fala? Então antes de todas as vozes e todas as opiniões antes mesmo do meu direito de definir o que é a igreja, nós precisamos deixar Deus falar, porque a igreja foi iniciada por Ele, está sendo edificada por Ele, e pela igreja Ele deu a sua própria vida, e é a igreja que Ele voltará para buscar em breve. Então, ninguém melhor do que ele para entender de igreja. Eu, que vivi anos na minha vida sem conhecer Jesus, me metendo a religioso, conhecendo as religiões, naveguei por vários conceitos religiosos, alguns deles tinham embasamento escrito, tinha uma doutrina, geralmente um guru por trás... Então você tinha até religiões que falavam do evangelho Mas era o evangelho segundo o fulano, segundo beltrano Ou era o evangelho mais alguma coisa Até que eu conheci Jesus e me encantei pela palavra de Deus E entendi desde o início, lá em 1971 Que se eu tenho algum conceito sobre Deus, Jesus, Espírito Santo igreja, salvação, a fonte está aqui, palavra de Deus revelada para todos nós, então se falarmos de igreja, vamos lembrar, quem inventou isso? Jesus, o que ele fez para formá-la, deu a sua própria vida na cruz do Calvário, ele deixa o Espírito Santo aqui para manter a igreja existindo através dos séculos, Muitos já tentaram destruí-la, mas a tentativa foi vã. E o que vem pela frente pode ser ainda pior do que aquilo que já experimentamos. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 18, eu edificarei a minha igreja, eu vou levantar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele disse, então não é o pastor que edifica. Não é a denominação que edifica Não é um, 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 um estatuto que define a igreja Jesus está edificando a igreja E se nós temos um conceito de igreja local Ou vivemos numa igreja local É importante que ela seja de quando em quando Revista nas suas práticas e crenças A partir do que diz a palavra de Deus então antes de eu entrar no, no tema propriamente dito, aliás eu vou entrar, mas antes eu quero explicar duas coisas sobre teologia, teologia é estudo de Deus, que parece ao meu ver uma presunção, ninguém estuda Deus, eu acho que nós temos que mudar para até o encontro, você encontra com a pessoa de Deus, na medida que você lê a palavra de Deus. Não é um estudo acadêmico. Agostinho falava muito na, na teologia como, como algo mais devocional. Depois Tomás de Aquino trouxe muito mais para a questão acadêmica. Depois as universidades, os filósofos trabalharam teologia como uma matéria acadêmica por isso o Abel disse com tanta propriedade, as pessoas pensam que é coisa de gente, né, gente especial, gente sábia, só doutor, e na verdade não, a teologia você faz na medida que você abre a palavra de Deus, o Espírito de Deus lhe dá a compreensão, você está teologizando, você está tendo um encontro com Deus, sendo mudado no seu conceito, vivendo de forma a estar com Deus, formatando uma teologia... Ah, mas existe uma teologia clássica. Sim, é verdade. Existe a teologia chamada sistemática. A teologia que sistematiza. Coloca o item A, item B, item C. E debaixo daqueles itens, você coloca versículos bíblicos que se coadunam ou que concordam com aquele enunciado. É a teologia sistemática. Ela é importante, porque num certo sentido ela traduz todo o conceito bíblico de forma didática... e você tem uma espécie de um manualzinho... 1, 2, 3.1, 2, 3... e vários versículos pendurados. Ela não é precisa, não é uma ciência precisa... porque a teologia nesse sentido é construída pelos próprios homens... é tanto que às vezes você encontra em livros teológicos densos, profundos... na doutrina da salvação usando por exemplo Apocalipse 3.20, ele diz assim, você que não tem Jesus como Senhor e Salvador, precisa escutar Jesus batendo na porta do seu coração, aí pendura um versículo que diz que Jesus está batendo a porta, só que o texto de Apocalipse não diz que Jesus está batendo na porta do coração do descrente, ali é Jesus batendo na porta da igreja, que o deixou para o lado de fora, é uma figura de linguagem que demonstra que Jesus Cristo foi tão torcido nos conceitos. A igreja abandonou tanto que Jesus ficou do lado de fora e ele diz, eis que estou à porta e bato se alguém abrir eu entro, vou cear com ele, ele comigo, é uma figura de Jesus dizendo, eu quero entrar, eu quero, eu quero ser exaltado na minha igreja, eu quero ser o centro da igreja, e vocês me deixaram de lado, mas Apocalipse 3.20 não só aparece em livros de teologia, como aparece também em folhetinhos de evangelismo, vocês já viram, não é? Errado, textos errados, pendurados em livros que podem ajudar a ilustrar, mas não é justo nem correto da forma que se interpreta a escritura, então a teologia sistemática, ela acerta em muito, é muito importante, é bom que você estuda, estude, tenha um livreto de teologia lá na sua casa, teologia elementar, tá certo? Assista mais Bíblia às quartas-feiras, você vai poder aprofundar ainda mais, porque eles dão ali livros e referências importantes mas existe uma outra teologia que é chamada teologia bíblica, o que é a teologia bíblica? Eu não levo para a Bíblia um conceito, mas eu extraio da Bíblia a minha teologia, então por exemplo, a teologia do amor, que vem de Gênesis a Apocalipse, então você começa a estudar a lei, os cinco primeiros livros e vê como o amor é descrito ali, você acaba descobrindo por exemplo que o livro de Deuteronômio é o livro que mais fala de amor, é profundo, é Deus dizendo eu não quero a lei, eu quero o seu coração... Eu quero que você me ame mais do que todas as coisas. É lindo o livro de Deuteronômio. Então, a teologia bíblica, ela traz da Bíblia o tema amor, por exemplo. Então, você poderia dizer, eu li de Gênesis Apocalipse, observei as palavras amor e como o tema é tratado, e você aí fez uma teologia bíblica do amor. Por exemplo, a teologia do pacto. Então você tem o pacto que Deus fez com Adão, pacto edênico do Éden, depois tem o pacto feito com Noé, aí você fala do pacto noaico, depois vem o pacto com Abraão, Deus fez um pacto com Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, tá bom? Basta você crer. Aí vem o pacto abrahâmico, depois Moisés, ele dá a lei, então tem o pacto mosaico, obedeça os meus mandamentos e você vai viver. Aí tem o pacto davídico, veja, você vai caminhando na Bíblia e vai extraindo da Bíblia os pactos. Experimente fazer isso num livro só da Bíblia, você vê o Evangelho de João e veja como é o um Evangelho amoroso. Você vê o Evangelho, aliás, o livro de Romanos, e você extrai do livro de Romanos e ficou muito claro aqui, né? O Elton, um advogado, conceituadíssimo, falando aqui sobre justificação pela fé, a linguagem é jurídica, é linguagem de advogado, imputação do erro, imputação do pecado. Os advogados aí, né? Já estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, deixa a Bíblia falar com você. E não imponha sobre a Bíblia o seu conceito. Por isso que é tão importante para esta igreja o mapa. Ou seja, você abre a Bíblia, chama o Mestre Espírito Santo e diz para ele em oração. Fala comigo Senhor. E na medida que você lê o que Deus está lhe dizendo e como você responde o que vai fazer a respeito. Gente, isso é teologia. É encontro com Deus. Mais importante do que a articulação às vezes fria, que eu vi na minha época de mestrado fora desse país, indo para fazer um doutorado, abrir mão, porque eu vi muita aridez, quando se acha que se pode estudar Deus, e às vezes eu vejo na própria igreja evangélica, da qual eu, eu venho, né, da, da, da raiz batista, Quanta empáfia de indivíduos que maltratam suas esposas em casa, que são indivíduos que só negam impostos, mas eles são teólogos, são estudantes de teologia porque eles gostam da empáfia de pensar que eles conhecem mais a Bíblia, querem fazer seminário, meu Deus do céu, você não aprendeu nem o Beabá para amar sua esposa, você está querendo ir para um seminário, Tu vai levar sobre a sua cabeça condenação maior, como diz o livro de Hebreus, não queiram ser mestres, Hebreus diz, porque por muito saber você será cobrado na medida, Paulo diz assim, olha, ande na medida daquilo que você tem alcançado, eu conheço crentes em Cristo Jesus, que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, são teólogos, conhecem todas as doutrinas, discutem teologias, mas nunca conduziram a alma a Cristo. Infértil. Se Jesus passasse por você, é provável que Ele queimaria porque de que serve a sua teologia, de que serve o acúmulo do seu conhecimento, se isso não gerar vida, se isso não gerar transformação, então essa igreja aqui não é contra o academicismo, nós temos aqui o, o nosso professor Hamilton que pregou aqui um PHD em educação, um homem que foi professor de teologia, tem gente aqui estudando, fazendo pós-graduação em teologia, ninguém é contra isso, mas o que nós queremos é que a palavra de Deus seja vista, não como um manual a ser estudado, mas como um texto que nos permite termos um encontro pessoal com o Senhor. E outra coisa, nós vamos tornar essa palavra e esse encontro acessível ao mais ignorante que houver. Ao mais simples, ao mais iletrado. E a minha luta nessa congregação é porque é muito fácil você lidar com as cabeças que pensam, que gostam de articular o estudo, e eu posso passar horas dando aula profunda, mas eu prefiro que as pessoas simples possam conhecer Jesus e crescerem a partir dali. E os que mais sofisticados sofisticado são e que mais gostam disso corram atrás do conhecimento, estão nos livros, nas enciclopédias, na internet, e nós podemos te ajudar também, então eu chamaria isso de democratização do saber, nós queremos que todos conheçam, do maior ao menor, que todos tenham acesso à palavra, do maior ao menor, amém igreja? Então eu vou tratar a eclesiologia do ponto de vista sistemático rapidinho. Eclesiologia, como diz, vem da palavra eclésia, que tem a ver com ajuntamento, logia, estudo. O que é? Igreja. A teologia define igreja não como um prédio. Igreja são pessoas. Agora percebe que nós temos uma herança católico-romana, e uma herança reformada que não reformou a eclesiologia. Então quando você passa em frente, em frente a uma catedral, ou passava em frente à catedral, logo faz o sinal da cruz. Ou então você passa aí na rua do Cruzeiro e diz, essa é a minha igreja. Você passa num tal lugar e diz, Essa aqui é a igreja que eu frequento. Não! Igreja não é lugar, igreja, são pessoas O certo é dizer, é aqui que a igreja se reúne Quando nós não estamos aqui, eu dou graças a Deus que nós chegamos a esse formato lindo de tenda Porque a turma acha mais que é um circo do que uma igreja Não tem problema Mas eles saberão que aqui nesse lugar, a igreja de Jesus se reúne Paulo diz em Atos 17 24, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém, igreja? Deus escolheu habitar em você, na senhora. Hã? Em você, amado ele decidiu habitar em corpos, se nós saímos daqui agora e formos em bloco, lá para o anel viário, a igreja sai daqui e vai para lá, e o Espírito sai daqui e vai com ela, quando nós nos reunimos, é que Jesus se manifesta de forma, a visitação ser uma manifestação de poder, de cura, de salvação, para que serve a igreja? A igreja tem um propósito, proclamar a palavra de Deus, promover a comunhão dos crentes em Cristo Jesus, a igreja tem duas ordenanças, ela batiza pessoas no corpo e ela celebra a ceia do Senhor, celebra quando, como grande ajuntamento e celebra como pequeno ajuntamento. Os crentes mais tradicionais acostumados com celebração da ceia, com aquela mesa em memória e o pastor fardado abençoando os elementos, ele tem na cabeça dele a herança romana. Ele acha que o pastor é um sacerdote e que os elementos são como a ceia consagrada. E o pastor tem que pegar o pão e dizer, Domino Vobiscum, Vobisco, é com o Espírito Tuo. Aí os diáconos, amém. E a congregação triste recebe a ceia do Senhor. É assim que eu vi a ceia quando eu me converti na minha igreja tradicional lá atrás. Eu olhava e dizia, que isso? É um funeral? Porque quando eu leio a Bíblia, a ceia do Senhor é uma refeição. A festa ágape era uma festa. Jesus quando sentava para celebrar com seus discípulos a ceia judaica, era celebração, eu estive em Israel e a celebração da ceia do judeu, gente, é uma festa, as crianças têm a comida especial, as famílias se reúnem, é uma festa, por isso que essa igreja não insiste em fazer aqui uma coisa que vai ter uma espécie de sacramento, mas nós queremos que vocês celebrem a ceia como a igreja primitiva fazia, de casa em casa, de casa em casa. Sabe por quê? Você irmã é uma sacerdotisa do Senhor Você irmão é um sacerdote do Senhor Seu adolescente é um sacerdote do Senhor E você não pode entregar a ninguém aquilo que Deus lhe deu Portanto você ora pela ceia Você ora pelo pão Peça o adolescente, a criança e o jovem que ore por aquele pão E celebre a ceia do Senhor Onde vocês se reunirem em nome de Jesus Amém? Amém ah, fraco, né? Por quê? É. Mas não tem aqui. Mas não tem aqui. Mas não tem aqui. A igreja de Jesus, ela é posta para isso. Duas ordenanças: batismo, que é a forma que a pessoa entra no corpo de Cristo, visivelmente. Vamos falar sobre isso ainda mais. E a ceia. Que é a comunhão em torno do pão, relembrando a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus e relembrando a sua vinda. O pão partido, seu corpo derramado, o cálice, o sangue derramado como um novo pacto pela sua igreja. Relembre isso, e eu chego a dizer o seguinte: vocês que têm família grande, chame o vizinho, chame o amigo, celebre a ceia do Senhor. Está chegando Natal, está chegando festança Está chegando peru na mesa Por que não? A ceia do Senhor Tem descrente Dê comida para ele Dê o o, 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 o o suco de uva Não tem problema, não vai fazer mal não Diga a ele o que é aquilo Porque para ele pode não fazer sentido Para você faz Mas quando você falar do sentido daquilo O Espírito Santo de Deus Pode tocar no coração daquele homem porque aqui a gente tinha esse negócio, né? a criança pode tomar ceia, o, o, o descrente pode tomar ceia, o outro está não sei o que, tá com o pé rachado, pode tomar ceia, o cara que está devendo pode tomar ceia, quem tem a dor no, na coluna pode tomar ceia, desse jeito ninguém pode tomar ceia. E a ceia não é lugar para se confessar pecado. O pecado da ceia é quando você discrimina o seu irmão. Leia 1 Coríntios capítulo 11, comece do verso 17 e você vai ver qual é o contexto da ceia do Senhor. Então a igreja é para isso. Proclamar a palavra de Deus, promover a comunhão entre os crentes, batizar e celebrar a ceia do Senhor. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Mateus 28, 18 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando os discípulos, batizem os discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine os discípulos, os novos discípulos, a obedecer em todas as ordens que eu lhes dei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como é que você faz parte de uma igreja? Tem gente que frequenta a IBC e diz que é da IBC. Às vezes ele nem crente é, o camarada nem acredita em nada. Bem-vindo, continue vindo. Uma hora o Senhor vai falar o seu coração. E muitos dizem, eu sou da IBC. Mas precisa entender o seguinte. Isso aqui não é só uma organização com um rol de membros e um estatuto, não. A igreja de Jesus tem duas dimensões. Uma dimensão espiritual e uma dimensão terrena. No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado com o Espírito Santo, mergulhado no que o texto de Hebreus diz, a Assembleia Universal dos Santos. Todos os crentes, de todas as épocas, no momento em que crê em Jesus, é batizado com o Espírito Santo. Atos 11:17, 17. Pedro explicando a igreja de Jerusalém, que aqueles indivíduos que eram pagãos, gregos, romanos, na casa de Cornélio, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e foram naquele momento batizados com o Espírito Santo. E houve então uma manifestação visível para que os judeus acreditassem que os gentios também podiam aceitar Jesus. Todo o capítulo 9, 10, 11, principalmente 10 e 11 É a explicação de Pedro em relação a isso E no verso 17 ele diz Eles receberam o Espírito Santo tal qual nós recebemos Quando cremos no Senhor Jesus Então não tem essa história de que você aceita Jesus Depois é batizado com o Espírito Santo Como assim? Se é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo se é o Espírito que sela e lhe adota, fazendo com que você seja adotado na casa como filho, e agora pode chamar Deus de meu Pai, Abba Pai, isso é coisa do Espírito, uns podem falar em línguas, outros podem cantar, outros podem testemunhar, qualquer que seja a manifestação, Deus é que sabe, se falar em línguas tem que haver interpretação, no máximo três, um de cada vez, tem que haver intérprete, 1 Coríntios capítulo 14, ordem na igreja de Jesus, só isso, ninguém proíbe, mas tem que ser como a Bíblia diz, ou então, é forçado, não vem de Deus. Mas a manifestação não é necessariamente línguas, ou o indivíduo aceita Jesus como Senhor e Salvador, e tem que participar de um outro culto, onde ele vai ser batizado com o Espírito Santo, não existe isso na Bíblia. No momento que você crê, você é mergulhado no corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12. E a igreja visível de Jesus, essa aqui. E todas as igrejas dessa cidade, como é que você faz parte? Você acredita em Jesus como Senhor e Salvador, e aí sim é batizado. Para o carcereiro, Paulo disse, creio no Senhor Jesus Cristo e será batizado tu e tua casa. Sei, é o um momento de rememorar a morte de Jesus, e batismo é uma forma de adentrar ao corpo de Cristo. Lembra de Filipe e Eunuco Felipe se aproxima do Eunuco Que estava lendo a escritura Entendes o que lês Ele diz, como eu vou entender Se alguém não me explicar Ele estava lendo Isaías Quando ele compreende O Eunuco diz, tem aqui água O que impede que eu seja batizado eu, Felipe disse, é listo se crês Você pode sim ser batizado Mas se você crê por isso a igreja batista não batiza crianças, por isso não tem crianças sendo batizada na Bíblia, porque o batismo vem depois da conversão, da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador é o eunuco que diz para Filipe, tem aqui água, ele sabia que o batismo era a cerimônia de entrada na comunidade, como João Batista batizava no deserto, para que as pessoas pudessem fazer parte do grupo de João Batista, precursor da vinda de Jesus, tem aqui água, o que impede de eu ser batizado? É lícito se você crê de todo o coração, e ele disse, eu creio, e o texto lá diz Eles desceram a água e saíram da água Lá não era um chuveirinho E nem uma aspersão na cabeça do indivíduo Era batismo que mergulha na água Romanos capítulo 6 Do versos 4 a 6 Diz exatamente isso Que o batismo tem a simbologia De você ser sepultado com Cristo E ressurgir para uma nova vida É símbolo quando você mergulha, sepultado com Cristo. Quando você sai para fora, ah, ressurgir, ressurgir para uma nova vida. O batismo são duas ordenanças da igreja. Por que, que não tem mais? Porque essa igreja aqui só pratica aquilo que Jesus, primeiro, praticou, aquilo que Jesus ensinou. E aquilo que a igreja praticou, entenderam? Primeiro que Jesus praticou, ele se submeteu ao batismo, amém, igreja? Quem batizou Jesus? João Batista. Depois em Mateus 28 ele diz: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele mandou, então eu tenho que obedecer. Em terceiro lugar, no livro de Atos, nós temos pessoas sendo batizadas em água. E a ceia do Senhor é a mesma coisa. Ele celebrou a ceia com os seus discípulos. E aí depois ele também ordena que fizessem isso em memória dele. E Paulo em 1 Coríntios 11, lá no verso 23, ele diz. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o, ca... tomou o pão... E depois de ter partido disse, esse é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Ele estava citando Lucas capítulo 22. Depois ele toma o cálice e diz, o cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que fizerem em memória de mim. Então por que, que essa igreja celebra-se e batiza? Porque Jesus praticou, porque Jesus mandou, ordenou e porque a igreja praticou no Novo Testamento. O resto é invenção do bispo. E eu não quero inventar nada para vocês, como ordenança. Certo? Então, igreja é isso. Como é que você faz parte? Através do batismo. Ah, eu fui batizado numa outra igreja. Então, você vem para a IBC, pede a sua carta para a igreja. Quem manda a sua carta para cá é a igreja. Você não traz, não. Porque nós pastores queremos saber por que, que você saiu de lá. E como você saiu da outra igreja? Aqui não é esconderijo de gente que sai de lá em pecado, brigado com o pastor, brigado com pessoas, com pecado no coração, e vem aqui achar um abrigo. Não vai demorar muito, o Espírito Santo de Deus vai lhe achar. E nós vamos dizer o quê? Volta lá amigo, vai resolver lá primeiro. Porque nós respeitamos as igrejas de Jesus, sejam elas pequenas ou grandes. Se a igreja não quer mandar a carta, é outro problema. Tal qual no Novo Testamento as igrejas se comunicavam. Então é esse o critério que nós temos usado como igreja. Então você entra pelo batismo ou entra por aclamação. Como é que a igreja se estrutura? A igreja é liderada por pastores, bispos e presbíteros. A mesma função com diferentes nomes, Atos 20, 28, fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz: Olhai por vós e por toda a doutrina, o ensino, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio nome. Paulo chama os presbíteros, diz que eles cuidassem da, das suas vidas pessoais, porque eles foram constituídos bispos sobre a igreja, aqueles que supervisionam, e diz que eles pastoreassem o rebanho de Jesus, então no mesmo texto... Você tem presbíteros chamados de bispos Chamados de pastores É a mesma palavra Para a mesma função Eu me chamo Às vezes eu entro num canto E isso acontece demais, né? A pessoa baixa a cabeça O senhor é o bispo Macedo? Diga, ah, eu teria o privilégio De ter o nome do bispo Macedo Não tenho problema com isso não Mas não sou não Meu, meu nome é Armando Bispo Eu tenho que explicar Que é parte do meu nome, né? Mas é assim que a igreja de Jesus é regida. Agora outra coisa importante na estrutura da liderança pastoral. 1 Timóteo 5, 17 e 20. Vê se a gente tem o texto aí. A Bíblia diz assim, Paulo orientando Timóteo. Ele diz, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra, dobrada, redobrada, especialmente quem? Quem, é a igreja? Os que se dedicam arduamente a quê? À pregação e ao ensino. Por isso que uma igreja pode ter quatro, cinco, seis pastores, mas naturalmente tem um ou dois que se dedicam mais à palavra de Deus, ao ensino, à doutrina, à visão para manter a igreja no foco, para não permitir heresias, então a Bíblia dá um destaque especial a esses que se afadigam na palavra, em Atos capítulo 6, os apóstolos tinham um problema com as viúvas e eles constituíram ministros, pessoas íntegras na comunidade, que foram cuidar daquele problema das viúvas, a fim de que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à palavra de Deus. Então, a eclesia, a igreja de Jesus, ela se organiza exatamente dessa forma. A igreja é um instrumento divino para edificação e para evangelismo. E agora eu quero, se eu fosse começar agora, Seria mais ou menos um exercício de teologia bíblica. O Novo Testamento tem 110 ocorrências da palavra igreja. Todas elas vão descortinar o que Paulo chama de o um mistério revelado, o um mistério profundo. Efésios 5,32. O um mistério profundo que foi agora revelado. Por que era um mistério? Deus estava lidando com a nação de Israel, era um país, era uma nação, uma nação que tinha uma terra, tinha um templo, por isso que tinha o sábado como sagrado, tinha os mandamentos, suas regras cerimoniais, suas regras morais, nação, quando Jesus veio, essa nação matou o Messias, porque eles não reconheceram Jesus. Presta atenção igreja, Israel se afastou tanto da palavra, que quando Jesus veio, eles não reconheceram, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, então qual é o mistério? O mistério revelado, por ser revelado, é que a partir da cruz do calvário, Jesus ia compor, um novo povo, uma nova nação, constituída não de uma raça, mas de toda tribo, língua, raça e nação. A igreja de Jesus é assim: paulistas, cearenses, mineiros, amazonenses, maranhenses, piauienses, norte-rio grandenses, é japonês, é chinês. Hein? É gente de todo lado, de todo jeito A igreja é esse mistério Judeus e gentios no mesmo corpo Que coisa linda que Jesus fez Que, que coisa linda da qual nós fazemos parte Esse é o mistério revelado Cristo, sua igreja mas através dos anos, as pessoas tentam desfigurar a igreja, descaracterizar a igreja. Como? O que eles querem? Eles querem justificar o coração rebelde, insubmisso, intransigente, mas acima de tudo egoísta. A igreja de Jesus não é o que ela poderia ser, porque muitas vezes a igreja é composta de pessoas egoístas. Elas não entendem o que é viver o grande ajuntamento, a grande eclesia, provérbios 18.1 diz, quem se isola, busca interesses egoístas, e se rebela contra a sensatez, pense como foi duro ao longo dos séculos, a igreja sobreviver, quando está cheio de pessoas, cheia de pessoas com um coração insensato, egoísta, que pensa apenas em si mesmo, que se aproxima de Jesus, não para dar, mas para receber, quantas pessoas entram aqui nesse auditório, pensando o seguinte, o que é que essa igreja tem para oferecer para mim, ao invés de pensar, como eu posso abençoar essa igreja? Como eu posso abençoar os ministérios e as pessoas ao redor? Por isso a igreja se enfraquece pelo seu egoísmo, porque ela fica em si mesmada, ela volta para dentro de si. Mas o texto diz: da multidão do, dos que creram, o coração era um, a alma era uma, e eles tinham tudo em comum. Essa semana um amigo me perguntou: Você quer me vender um objeto aí que você tem? Aliás, você quer vender tal objeto? Eu disse: É, eu não pensei em vender, mas para quem é? Para você? Ele disse: Não, é para mim. Eu disse: Não, eu não vou te vender. Porque esse objeto é meu, mas ele também é seu, ele é nosso, você é meu amigo. Tudo em comum. Tudo em comum. Você quer ser meu amigo? <risos> Eu tenho muita coisa, né? Posso repartir com você. Aristóteles, quando foi indagado, o que é um amigo? Aristóteles disse, é uma só alma habitando em dois corpos. O amigo é quando se tem uma só alma habitando em dois corpos. Já pensou se Aristóteles soubesse, que temos uma só alma habitando em cinco mil corpos. Porque cumprimos aquilo que o Senhor disse. Um só coração, uma só alma. Essa é a igreja. O mundo carrega a marca da solidão. Aqui não tem lugar para solidão. Não se tem privacidade, não se vive mais em comunidade. O mundo quer invadir a igreja para as pessoas se posicionarem como indivíduos solitários, passivos do relacionamento, isolados, tímidos ou segmentados. Às vezes dentro da igreja nós criamos ministérios e áreas que uma não fala com a outra, uma não, com a, não interage com a outra. Aqui nós temos líderes dessa igreja, ministros, tivemos um retiro ontem com eles aqui, quando nós entramos naquela sala, a gente diz todo o assunto da IBC é um assunto comum a todos, interessa a todos, é comum a todos, todos temos que contribuir com todas as áreas, gente, viver comunidade é a contramão daquilo que o mundo está vivendo, daquilo que o diabo quer, isolar pessoas… Mas a igreja não é uma invenção humana Não dá para produzir igreja com o próprio esforço Porque ela tem um propósito maior do que os nossos interesses pessoais Quem vive igreja de Jesus não pensa em si mesmo, pensa no outro Quem vive igreja de Jesus não pede nada para si mesmo Que não seja para repartir com os outros Entende irmão? Mas como a igreja é um lugar que parece um hospital O cara está doente Ele vem aqui para curar a doença dele Ele vem aqui para resolver o problema dele Nós viramos quase uma sede da mãe de Ná. Nah. Quer achar o seu amor perdido? Eu resolvo Quer trazer de volta? Eu resolvo Quer achar o um marido? Eu resolvo Quer curar do câncer? Vem para cá Quer ficar bom? Venha Quer ganhar dinheiro? Venha! Quer recuperar seu crédito? Venha! E aí você tem o culto do milagre para operar maravilhas mas há maravilhas que são operadas de forma egoístas porque nós estamos oferecendo às pessoas um placebo Jesus Cristo quando chamou Paulo botou ele no chão cego, sem orientação e disse para ele chama esse homem aí porque ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome você tem que vir a Jesus, porque Jesus é o único caminho para a eternidade, e não para resolver o seu problema hoje, e se você focar no reino de Deus, e se submeter a servi-lo, mesmo com suas limitações, Ele vai cuidar das demais coisas da sua vida, a lógica é outra, estamos prontos igreja, doar, dar, é melhor dar do que receber, E eu quero só, para terminar e não alongar demais, usar quatro figuras das escrituras sobre a igreja. Primeiro, somos povo de Deus. Amém? Pode repetir comigo juntos, somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Somos morada do Pai. Somos templo do Espírito amém, somos igreja de Jesus, desde o princípio Ele nos chamou para a comunhão, façamos o homem a nossa imagem, olha a trindade agindo, o homem sozinho não pode experimentar comunidade, a mulher foi necessária para que o eu de Adão desse lugar a nós, eu e ela, como um reflexo do divino, façamos nós, por isso Jesus orou, que eles sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia, a queda foi a busca do eu sem ele e sem ela, e o resultado foi alienação, superficialidade grupal. É o que nós temos hoje Seres humanos egoístas O pobre sofre O doente sofre Mas nós não, não queremos saber O importante é o que a maioria está dizendo Se não me atingir Fica para lá seu verme Nós não paramos Para acudir o samaritano Porque não importa Nossa obrigação está feita Deus está interessado em formar comunidade e não lidar apenas com indivíduos isolados. Olha aí, o povo de Israel, os santos, o corpo, amados, fiéis, irmãos. Salvação não é só o que Deus está fazendo na minha vida, mas o que Deus está fazendo no nosso meio e através de mim. Entende, irmãos? Jesus poderia ter lhe dado salvação e te levado embora no mesmo instante, seria bom é né? rápido, aceitou Jesus, buf, morreu, aceitou Jesus, buf, morreu, foi para a eternidade, resolvido, Por que, que Ele te deixou aqui? Porque salvação não é o que Jesus faz por você, mas é o que Jesus pode fazer através de você, para essa humanidade perdida, você é sal da terra e é luz do mundo… Glória a Deus, entende? Tem que passar por você, isso é igreja. Somos nova humanidade. O plano original foi frustrado porque Adão pecou. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem Adão tornou-se ser vivente, o último espírito vivificante. Somos uma nova humanidade. Deus está recriando tudo novo. Por isso que Jesus tem coisas maravilhosas. Como uma nova doutrina. Um novo mandamento. Um vinho novo. Um pacto novo. Até o túmulo é novo. Ele fala de um novo cântico. Ele nos dá um novo nome. E nos chama para um novo céu e uma nova terra. É a igreja. Parte da nova criação você olha e diz, mas está tudo doendo, está tudo dando errado, as coisas estão confusas, é que o apóstolo Paulo diz, se o meu homem exterior se corrompe, o meu interior se renova, está vindo de dentro para fora, ninguém pode tirar, é aquilo que está dentro, e só sabe disso quem tem o Espírito de Deus, e quem nasce de novo, e quem de verdade, é parte da igreja de Jesus, não somos portadores da mensagem, nem somos resultados da mensagem, somos a própria concretização da mensagem, por isso Jesus diz em Mateus 5,16 para que brilhe também diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, Efésios 3,10, presta atenção nisso igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria se torne conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Deus está provando para os anjos caídos, para os demônios, para aqueles que a Ele servem. Que a graça e a sabedoria de Deus se manifesta através da sua igreja ao longo dos séculos. Somos o ventre do reino de Deus. É aqui que vidas são paridas para a eternidade. Hã? A igreja é o ventre do reino. É aqui que pessoas nascem de novo. Mas por favor, não pensem que as pessoas nascem de novo porque o pregador faz o apelo. Quando no domingo eu não faço o apelo, me puxa uma orelha lá fora. O senhor não fez o apelo. Eu digo, por que, que você não fez? Ora. O camarada vem aqui sozinho. Aí tem um descrente ali, e eu não fiz o apelo, e ele diz, olha o descrente ali, ele podia ter aceitado Jesus. Cadê o seu? O apelo não é para ser feito pelo pastor. O apelo que o pastor faz é no dia a dia, quando os meus amigos, eu falo do amor de Deus, eu faço apelo para eles. O que te impede de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Agora. Mas eu faço isso lá fora, e quando eles vêm para cá... São os frutos sendo trazidos aqui dentro. E quem sabe eles, eles entregam a vida a Jesus. Mas nós sentamos aqui para assistir um espetáculo do pastor fazendo apelo. Pensaram nisso? Qual foi a última vez que você fez um apelo? Os crentes mais velhos são os que pior se comportam nesse quesito. E uns até dizem assim, não, mas é o testemunho da minha vida. Tem que abrir a boca, meu amigo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor em teu coração, crees que Deus ressuscitou, 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 será salvo. Então o que nós queremos aqui é um domingo onde o pastor possa dizer assim, hoje, em nome de Jesus, quantos aqui vieram aqui, para publicamente manifestar a fé em Jesus, porque foram conduzidos a Cristo por alguém, levanta a mão aí, tem alguém? Opa, tem ali ó, tem ali, tem ali, glória a Deus, glória a Deus, isso, isso, aleluia, tem mais ali ó, aê, é assim, cadê o seu? Vai trazer domingo? Você vai ser igreja, sal e luz na sociedade? Pode entrar o pessoal do louvor, por favor. Somos nova humanidade, somos povo de Deus, somos comunhão dos santos. Estamos juntos, temos um pacto, um novo pacto. Ele pagou um alto preço para que a gente fosse um. Somos corpo de Cristo, para terminar. Membros uns dos outros. Se um membro sofre, todos sofrem Os membros mais frágeis Merecem mais proteção Ninguém é igual Nem todo corpo é mão, nem todo corpo é olho Mas nós precisamos uns dos outros, amém? Um prega, um ensina, um aconselha, um serve Um ama, um exerce misericórdia O outro puxa a orelha, não é assim? corpo de Cristo, e quando você se reúne no GR é impressionante, tem um de cada tipo, porque o Espírito de Deus levanta exatamente isso, somos corpo, somos comunidade visível, igrejas no Novo Testamento e não a igreja, é a realidade do Novo Testamento, somos mensagem encarnada de Jesus… vou pedir para o Daniel entoar uma canção vai ter a letra aí Dan será? mas presta atenção nessa letra e eu queria pedir para você hoje você saísse daqui pensando assim eu sou o corpo de Cristo vivo na terra essa história de você dizer assim Você encontra com uma pessoa na rua e diz Jesus te ama, viu? Não existe isso Quando você diz para alguém Jesus te ama Você tem que amar Porque aí ela vai saber que o amor de Jesus Passou por mim e chegou até você Jesus vai suprir suas necessidades, irmão. Sabe? Fique tranquilo aí. E eu estou sabendo que você está passando necessidade. Tiago diz isso, né? Vai lá, irmão. Deus abençoe aí. Jesus vai suprir. Como Jesus vai suprir, cara? Ele vai suprir através de mim, através dos irmãos, percebe? Quando você abraça um descrente, esses seus braços fortes aqui são os braços de Jesus essa mão forte aqui que diz vem, eu de seguro, é a mão de Jesus entende? é o abraço de Jesus, por isso que diz nós somos corpo de Cristo vivo na terra abraça é Jesus abraçando dando é Jesus dando falando é Jesus falando, é o Espírito falando doando é o Espírito doando servindo é Jesus servindo quando vocês fizerem a um desses pequeninos a mim o fizeste impressionante né? Jesus se torna o agente e o paciente ao mesmo tempo Lindo, né? Somos corpo de Cristo, somos igreja viva Vai Daniel Pensa aí E nós vamos sair abalando o inferno essa semana Eu vou Vou continuar entrando na viatura do policial Lá na porta da minha casa E dizendo que Jesus o ama